Shalom und herzlich willkommen zu Parasha Espresso, deiner wöchentlichen Dosis geistlichen Inputs aus der Parasha. Hol dir einen Kaffee und lass uns die wöchentliche Tora-Lesung anschauen. Diese Woche beschäftigen wir uns mit Parashat Kedoshim. Der Abschnitt beginnt bei 3. Mose 19, Vers 1 und endet bei Kapitel 20, Vers 27. Wir wünschen dir viel Freude damit. Auf Facebook, Twitter oder über unsere Website kannst du deine Gedanken mit uns teilen. Wir freuen uns auf dein Feedback. Was ist Liebe? Ein Gefühl? Eine Handlung? Eine Emotion? Unterschiedliche Menschen messen dem Wort Liebe oft unterschiedliche Bedeutungen bei. Tatsächlich ist für das deutsche Wort Liebe in Fremdsprachen manchmal eine ganze Bandbreite von Begriffen notwendig. Das Altgriechische kennt vier Hauptwörter für Liebe. Es unterscheidet zwischen Emotion, Freundschaft, geschlechtlicher Liebe und der Liebe von Familienmitgliedern zueinander. Auf eines können wir uns vielleicht alle einigen. Wir alle brauchen Liebe und geliebt sein. Das gehört zu unseren menschlichen Grundbedürfnissen. Vielleicht hatte die Dichterin Elizabeth Barrett Browning aus dem 19. Jahrhundert recht, als sie sagte, nicht die Liebe ist es, die die Welt bewegt. Die Liebe ist es vielmehr, die diese Bewegung wertvoll macht. Liebe ist unser Thema für diese Woche. Da betrachten wir allerdings nicht etwa eine wunderschöne Romanze. Es geht vielmehr um einen der berühmtesten Verse, nicht nur der Torah, sondern sogar der gesamten Bibel. In Vers 18 von Kapitel 19 im Buch von Yikra lesen wir, Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ein ganz einfacher Vers, nicht schwer zu verstehen. Und doch? Wenn wir etwas tiefer schürfen, merken wir, dass das gar nicht so einfach ist, wie wir zunächst gedacht haben. Wollten wir zunächst die gesamte Tora zusammenfassen, könnten wir das mit einem einzigen Wort tun. Liebe. Tatsächlich behauptet sowohl der berühmte Hillel als auch Rabbi Akiva und sogar Yeshua, die gesamte Tora lasse sich mit der Idee zusammenfassen, den Nächsten so zu lieben wie sich selbst. Wenn wir die Bundesbedingungen, also die zehn Gebote, näher betrachten, stellen wir fest, die ersten vier befassen sich mit unserer Beziehung zu Gott und wie wir ihn lieben sollen. Die übrigen sechs drehen sich darum, wie wir einander behandeln sollen. Wenn wir jemanden lieben, werden wir ihn nicht töten, nicht von ihm stehlen, nicht haben wollen, was ihm gehört. Wir werden ihn auch nicht belügen. Und wenn wir Gott lieben, werden wir ihn auch nicht geistlich beschummeln, indem wir andere Götter anbeten und seinen Namen missbrauchen. Ganz einfach. Aber halt mal, so einfach ist das gar nicht. Zunächst einmal fällt uns Liebe durchaus gar nicht so leicht. Nein, eigentlich überhaupt nicht leicht. Wir alle wissen von Beziehungen, wo wir nicht so lieben, wie wir das tun sollten. Sogar diejenigen, die uns am nächsten stehen, Gefährten, Ehepartner oder Kinder. Behandeln wir nicht unbedingt immer mit dem Respekt und der Liebe, die nötig wäre. Vielleicht ist die Sache mit der Liebe also doch nicht so einfach, wie sie sich anhört. Und, um auf unseren Vers zurückzukommen, als nächstes ergibt sich die Frage, wer denn nun unser Nächster ist und auf genau welche Weise wir ihn lieben sollen. Darauf geben die Rabbiner unterschiedliche Antworten. Der Raschbam, Rabbi Shmuel Ben Meir, aus dem 12. Jahrhundert behauptet, egal wer gemeint sei, du müsstest ihn nur lieben, wenn er dein Freund und obendrein ein guter Mensch sei. 
Der Ramban, Rabbi Moshe ben Nachbarn aus dem 13. Jahrhundert behauptet, man kann den Vers gar nicht wörtlich nehmen. Schließlich sei es ja völlig unmöglich, den Nächsten wirklich zu lieben wie sich selbst. Rashi stimmt einfach nur Rabbi Akiva zu, dass es hier um ein fundamentales Prinzip handelt, geht aber nicht näher darauf ein, auf wen es anzuwenden ist. Wer ist also unser Nächster? Können wir einfach nur diejenigen lieben, die uns lieben? Und reicht das schon? Eine ähnliche Frage wurde eines Tages auch dem Messias Jeschua gestellt. Der Fragensteller wollte wissen, wer denn nun genau sein Nächster sei. Jeschua antwortet mit einer Geschichte. Eines Tages wurde ein Reisender unterwegs von Räubern überfallen, die ihm alles wegnahmen und ihn halbtot liegen ließen. Ein Levit war auf der gleichen Straße unterwegs. Er kam an dem Verletzten vorbei, unternahm aber nichts, um ihm zu helfen. Das gleiche galt etwas später für einen Kohen, einen Priester. Schließlich kam auch noch ein Samariter, ein eingeschworener Feind des jüdischen Volkes. Er sah den verletzten jüdischen Mann, hatte Mitleid, verband dessen Wunden und brachte ihn zu einer Herberge, wo er sogar für den Aufenthalt bezahlte. Yeshua beendet diese Geschichte mit einer Frage an seine Zuhörer. Wer war der Nächste dieses Verletzten? Der Fragesteller mochte ganz und gar nicht, was in dieser Frage mitschwang. Doch Yeshua antwortete, indem er ihm und uns sagte, geh hin und tu du das Gleiche. Bei Yeshuas Geschichte wird uns ganz ungemütlich. Sie zeigt uns nämlich nur zu deutlich, dass wir sogar unsere Feinde lieben sollten. Nicht nur jüdische Volksgenossen, nicht nur Leute, die das gleiche Glauben, meinen, anziehen, essen wie wir. Nein, jeden Menschen. Unmöglich, höre ich dich sagen. Und damit hast du ganz recht. Denk mal einen kleinen Augenblick lang darüber nach. Wenn wir nur mit Mühe und Not diejenigen lieben können, die uns am nächsten stehen, wie können wir Leute lieben, die uns hassen? Und doch, genau dieses Beispiel hat Jeschua uns gegeben. Während wir als Menschheit gegen Gott rebellierten, schickte Gott den Messias, Jeschua, um für uns zu sterben. Das wäre ja vielleicht ungefähr so, als würde ich meine Tochter losschicken, um einen bekannten palästinensischen Terroristen auszulösen. Undenkbar. Aber ganz genau das hat Gott für uns getan. Tatsächlich ist das vielleicht eine Frage der Perspektive. Schließlich hat Jeschua ja sogar selber gesagt, eine größere Liebe hat niemand als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Uns, die wir ihn anspuckten und verfluchten, sei Jeschua als seine Freunde. Das ist mal Liebe. Wie können wir also unseren Nächsten oder unseren Ehepartner, unsere Kinder, ja sogar unsere Feinde lieben wie uns selbst? Ganz bestimmt nicht aus unserer eigenen Kraft indem wir uns die größte Mühe geben. Aber durchaus können wir Gott einladen, uns die gleiche Liebe zu schenken, die er zu uns hat. Wenn wir uns dafür entscheiden, unser Vertrauen auf den Messias zu setzen und diese Liebe in unserem Herzen zu empfangen, dann können wir wahrhaftig die Tora ausführen, indem wir andere genauso lieben, wie wir von Gott geliebt sind. Zum Abschluss dieser Woche haben wir unsere eigene Komfortzone verlassen. Wir müssen auf eine Art und Weise lieben, die wir uns unmöglich vorstellen können. 
Und wir werden auch auf eine Art und Weise geliebt, die wir uns unmöglich vorstellen können. Du kannst lieben, wie du es solltest. Und du kannst Gottes welterschütternde Liebe zu dir erleben, wenn du zulässt, dass er dein Leben verändert. Bist du bereit, diese Liebe zu erfahren, nach der du dich so verzweifelt sehnst? Diese Woche beschäftigen wir das uns mit Parashat Kedoshim. Wir hoffen, dass dir unsere Parashat Espresso gefallen hat. Vergiss nicht, uns zu abonnieren, damit du unsere neuesten Folgen nicht verpasst. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Also kontaktiere uns gerne über Facebook, Twitter, YouTube oder über unsere Website judenfürjesus.de.